Matteus evangeliet, trettonde kapitlet, vers 44 till och med 46. Det är dagens evangelietext och det står det. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åken. Men himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om man hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den. Idag är det 18 söndagen efter trefaldighet och ämnet är alltså att lyssna i tro. Texten som vi just läste är hämtad från Jesu liknelsetal i Matteus evangeliet som Evert Amnefors på sin tid brukade kalla för Guds bildebok. Och det som jag delar med er idag kommer delvis av det som har liksom hänt under veckan och en del av det har gått och bearbetats genom mitt eget liv eller går rakt genom mitt eget liv just nu. Vi läser om den där dyrbara pärlan och om skatten i åken. Alltså om någonting som är så mycket värt så att jag kan offra allting annat egentligen. Jag kan gå iväg och sälja det jag äger har och köpa åken eller skatten. Och själva den springande punkten i de här liknelserna är ju att vår gudsrelation är precis just det det handlar om. Att det skulle vara värt att lämna allt och följa honom. Det kan ju vara svårt för oss vanliga kyrkobesökare, vi som kommer till Allianskyrkan söndag efter söndag eller någon annan kyrka och riktigt begripa det. Hur det verkligen kan vara så att man kan lämna allt för att följa. Men det är ju det det handlar om. Fast det kanske är så att en del av oss har det faktiskt i minne. Vi har upplevt det. Vi har det någonstans i våra gener. Det där tillfället när Guds mötet slukade oss med hull och hår. Så det var ingenting annat egentligen som fick plats. För den som har mött Jesus kan det bli ännu svårare att förstå. Att mötet med just honom kan få allting, precis allting annat att blekna i veckan stötte jag på en berättelse av Dan Erik Salberg där han berättade om sin pappa som brukade hjälpa till väldigt mycket på en släktgård och han blev ganska ung en, en, en driven jordbrukare. Och så uppstod den där risken att släktgården skulle liksom gå släkten ur händerna och hamna någon annanstans. Och då beslutade sig de för att erbjuda Dan Erik att ta över gården och driva den. Han är då i 20-årsåldern och det är klart att ta över en ganska stor gård med allt vad det innebär och det, det är mycket arbete men det är ju också en tryggad framtid med allt som är runt omkring och så. Det var ju hans stora intresse men samtidigt när han är ute och plöjer och när han gör andra saker så finns det en liten inre röst i honom som säger någonting annat. Den där rösten inuti honom säger att egentligen så ska du bli predikant. Och Dan Eriks pappa begår en, en ganska tuff brottningskamp med sig själv och med Gud. Och till slut så tackar han nej till släktgården och blir predikant. Och så skriver Dan Erik att han fick ett rikt och spännande liv. 
att lyssna i tro, att lämna något bakom sig, att följa ibland en ganska osäker väg. Det sitter inte alltid utanpå, utan det kan ha sitt pris. Den inre rösten, den där inre maningen som får oss att ana det finns något mer. Det finns något större än det jag lever och rör mig i just nu. Tro, hopp och kärlek var det sista programmet i veckan. Jag vet inte om ni har följt det. Jag har inte följt det så där väldigt noga faktiskt. Så jag kan inte riktigt relatera till alla programmen. Men det var en liten sak i det här sista programmet som, som satte sig hos mig. Och det var när en av killarna i programmet stod inför den här situationen. Att han skulle bli få beskedet att det, det inte var det skulle inte bli något mer dejtande för hans del. Och så... Får man följa hans funderingar och så säger han så här i programmet att han anar hur det ska gå och så säger han att han har lite svårt att få till nära relationer och jag brukar bli bortvald sen. Alltså den satte sig hos mig, den, den, den rubriken jag brukar bli bortvald. Så smetsamt eller hur? Att bli bortvald, det tror jag vi har upplevt ändå. Alla i, i, i någon situation. I, på ena eller andra sättet, mer eller mindre smärtsamt. Men just att lägga till det där, jag brukar bli bortvald. Då har det planterats ner någonting. Det kändes ganska smärtsamt. Och nu kan det ju låta som en slogan, och det kan ju bli en klyscha. Men, men det är ju... F- Faktum så att i Guds rike är det annorlunda. Lyssna bara till kung Davids ord i den 139 salmen när han säger Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet och jag tackar dig för dina mäktiga under. Förunderligt är allt du gör och du kände mig allt igenom. Min kropp var inte förborgad för dig när jag formade sig det fördolda, när jag flätade samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes och i din bok var det redan skrivna de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Dina tankar, o oh Gud, är höga för mig. Väldiga är deras mångfald. Vill jag kan jag räkna dem? Är det fler än sandkoden? När jag till slut, når jag till slutet är jag ändå hos dig. Att bli utvald istället för bortvald. Att vara utvald av levande Gud. Att veta att det finns någon som har tänkt om ditt liv faktiskt redan i moderlivet. Och Paulus blir ännu järvare i Efesiebrevets första kapitel. Han sträcker sig ett snäpp till och så säger han liksom han före världens skapelse har utvalt oss i Kristus. Det är ju något annat, det ger en annan ton och det ger en annan klangbotten. Tänk att vara utvald istället för bortvald. Nu vet jag att det finns lite olika sätt att tolka det där med utväljandet. Men jag tillhör dem som tänker så att utväljandet till, till, till Jesus Kristus och till frälsning och till kallelsen det är ett utväljande som vi möts av allihop och som drabbar var och en av oss. Men det är inte alla som säger ja. Men alla får möjligheten att ta den där utsträckta handen. Att sträcka ut handen när den frågan kommer första gången. 
Att besvara den där frågan, det är där att lyssna i tro har själva sin grundmaning, grundval. Att bejaka den inre maningen när Jesus Kristus kallar oss till gemenskap med sig. För det är i sanning ett frieri av högsta grad. När Gud bevisar sin kärlek till oss genom det som händer i Jesus Kristus. Han inväntar inte mänskligheten att den ska bli så där vänligt inställd till Gud eller till honom. För att allting ska ligga på plats. Utan han gör det ändå i Jesus Kristus. Han gör ett eget initiativ. Han räcker ut handen. Och erbjuder oss frälsning. Så säger Johannes i sitt brev så kan vi älska. Därför att Gud först har älskat oss. Det är när den där förälskelsen slår till som vi kan hamna i samma läge som personerna i liknelsen som säljer allt de äger och har för att köpa åken eller köpa pärlan. Och som Frank Ordal sjöng för några år sedan i en sång att lämna allt och följa mig kan kosta dig ditt liv men jag ger dig mycket mera. Efterföljelsen och lyssnandet Det kan komma som en blixt ifrån klar himmel Det kan komma överrumplande som för Paulus Men för det mesta tror jag den där kallelsen kommer Lite mer successivt Det verkar som orden i evangelierna Följer mig kommer ganska abrupt Men läser man de fyra evangelierna parallellt och ihop Så förstår man att de flesta av lärjungarna Hade nog mött Jesus tidigare Hört honom, hört om honom. Så när de fick kallelsen så var de ändå lite förberedda. Den där kallelsen när Jesus säger följ mig så ska jag göra er till människofiskare. James Martin påstår att göra just det ordet i grekskan är samma grundord som vi har för poet eller poesi. Och så drar han ut den bilden av att när det blir så där att Jesus kallar ut de tolv lärjungarna och de flyttas in i de uppgifterna som han hade bestämt och skapas det en poesi för dem som är runt omkring. Och det är väl samma sak här och nu, 2017, när lyssnandet blir ett lyssnande i tro och som leder in till en efterföljelse när vi kommer på vår rätta plats upptäcker att vi är utvalda och älskade och vågar växa i det som är vårt rätta jag då skapas en poesi både i vårt eget liv och i vår omgivning så består livet sen av både glädjeämnen och svårigheter det för med sig både lock och ursäkter vandringen med Jesus och lyssnade till honom alltså lockelsen att fullt ut följa i hans spår att höra hans röst och våga sig röra ut se ut i det okända och ursäkterna när det där bränner till när det kommer lite för nära så kanske vi tar till dem de där som finns i evangelierna som en del har så säger de till Jesus men låt mig först gå och säga Hej då till mina föräldrar. Låt mig först göra det här. Låt mig först. Så det finns både en lockelse. Och det finns ibland i våra liv en ursäkt. För det fulla lyssnandet till Jesus Kristus. Det är ju grundläggande för en relation att lyssna. Alltså lyssna är ju många gånger svårare än att tala och lyssna och veta vad som verkligen har sagts. Det är ju en av 
orden, ett av de där 13-14 orden för synd som förekommer i, i Nya Testamentet det heter parakoe och då vet ni ju direkt ja, det, det, är ju, det, det betyder att lyssna eller att höra vid sidan om det betyder alltså att man hör en sak och sen det går in i det örat och ut i den andra så att det är ungefär att man tittar på vädret och så kommer man upp och så frågar hur blir vädret imorgon Ja, vädret, ja. Hur blir det med det imorgon? Det blir väder imorgon också. <laughs> och, och, alltså, vi kan lyssna. Och det är ju likadant, Matti var ju inne på det. Eh, att lägga ner kanske telefonen, att lägga allt åt sidan då. När man lyssnar på varandra. Där är, det, det är sånt där som jag sa innan i, i början på predikan. Det är sånt som går genom mitt eget liv. Så det är inget som, som jag bara står och predikar för andra. För det där måste jag tänka på själv många gånger. Att komma in i det lyssnandet. Gudsrelationen är likadan. Det är inget undantag. Att lyssna i tro handlar om att ha ett öppet öra. Emot himmelen. Mot honom som har skapat himmel och jord. Mot honom som har nämnt dig vid namn. Men så kommer vardagen, det vet vi ju. Precis som vi hörde här. Fritidsaktiviteter, församlingen och jobb och hela paketet. Och hur i all världen ska dagens timmar räcka till? När livet kommer emellan. Det som vi vill. Jönköpings kristna samarbetsråd var på Vetteshuset dygn i den här veckan. Först så hade vi ett litet sammanträde. Det hör ju till. Och sen hade vi en... Ett samtal där vi delade med varandra hur vi hanterar detta med balansen emellan vila och arbete. Hur sköter vi den? Hur sköter vi återhämtningsperioderna? Och det var då en av mina kollegor berättade en sak som fäste sig djupt hos mig. Han berättade att för några år sedan när han skulle åka på retrit- så kom han till den här platsen, han var med på de första samlingarna och han hade haft sitt första samtal med sin andliga vägledare. Man får en sån andlig vägledare om man åker på retrit och samtalar med en gång om dagen. Och efter första samtalet, när han kommer tillbaka till sitt rum och så öppnar han dörren och ska gå in i det där rummet och då säger han, det är precis som om Jesus rent fysiskt sitter inne i det rummet. Och när han öppnar dörren så hör han, det var länge sedan. Det var bara du och jag. Det var länge sedan, det var bara du och jag. Och den fäste sig i mig, den där meningen. Sen, efter aftonbönen, så gick vi in i tystnaden och den varade tills vi åkte hem- efter lunchdagen därpå. Så underbart. Och vilken läkedom. Och så blir man påmind igen. Att egentligen har jag nog lite för lite av den sortens tid. Som bara handlar om att lyssna. Det var länge sedan, det var bara du och jag. Det är så oerhört lätt att vi bygger vår gödsrelation på det vi gör. På verksamheten, på utförandet. 
Och om det då darrar i kvaliteten någon gång. Om det blir, inte blir som vi hade tänkt oss. Om resultatet inte når upp till det som var förväntat. Då drabbar oss den där nederlagskänslan med full kraft. Eftersom vi har kopplat ihop det vi är med det vi gör på ett så starkt sätt. Vi kan i det läget till och med känna oss bortvalda och bortglömda. Men om vår rot och grund är i Kristus Jesus och om vi lär oss att lyssna till den där inre rösten så märker vi att det pågår en sång där inne. Hela tiden, ständigt och jämt i vårt liv. Och Paulus påstår i romabrevet att den lyder så här att Guds ande vittnar med vår ande om att vi är hans barn. Jesus tar i Johannes evangelis tionde kapitel rösten om herden och fåren. Och så påstår han att mina får känner min röst, säger han. Känner du igen den rösten? Den där som kallar dig till en innerlig gemenskap med Gud, till ett djupare liv. Den där som berättar så vi vågar tro att vi är älskade och utvalda. Så att vi kan bli människofiskare. Att han kan genom det vi gör i vårt liv skapa poesi för andra människor. Att lyssna i tro, den där rösten, herdens röst, den helige andes röst. Jag tror, så länge någon har inte motbevisat mig, att det är här allt ursprung och hela källan finns. Bortom alla metoder, bortom alla verksamheter, bortom alla gudstjänstmönster. De är viktiga, visst är de viktiga. Men om vi känner igen rösten så vi kan lyssna i tro. Då kanske de här, en del av de här sakerna blir mindre viktiga. Framför det som är det viktigaste av allt viktigt. Nämligen din egen relation med levande Gud. Vad säger han till dig när du pratar med honom? Jag tror att han säger, om du vågar att lyssna, att du är utvald. Att du är älskad. Jag kan själv intyga... Vid många tillfällen, och jag skulle kunna vittna om det, hur den här rösten har betytt så mycket för mig. Den helige andes röst. I det som vi brukar kalla för det profetiska, och vi är inte så vana vid det profetiska i våra sammanhang. Men jag lever med en del vänner som är mer bekanta med det och jag brukar skriva ner allt jag får och lägga det på ett speciellt ställe och stämma av 
Och jag har berättat det någon gång förut. Men det, det ligger på en, 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 en procent på 70-80 procent på det som jag har fått. Och det som verkligen har hänt i mitt liv. Det enda problemet är att Gud har en annan tidsram. Ibland får man ett tilltal här. Och så händer det här borta. Ibland är det som Gud har vänt på kikaren. Och det blir långt borta. Men jag är övertygad om att han vill prata med oss personligt. Det här kortet tror jag var ett sånt tilltal. Ibland är det med ord, ibland är det genom andra människor. Men så får vi de där hälsningarna. För vad är det för mening att lyssna om ingen talar? Om ingen har ett ärende in i mitt liv? Och vi ska ändå vara förvissade om att Gud kan tala till och med genom tystnaden. När Gud talar och berör våra liv, när hans låd berör våra liv och vi lyssnar i tro, då händer det något. Då skapas musik och det skapas poesi. Det förändrar inte bara oss själva, för det flyter vidare. Guds välsignelse flyter vidare. Och din och min gudsrelation, den där våra personliga gudsrelation, den kan vi aldrig flytta över ansvaret för på någon annan. Det är bara jag själv eller du som kan göra något åt den. Men när vi lär oss att lyssna i tro, då tror jag det händer i våra liv. Och det är så jag vill ha det. Att utifrån mitt liv ska det höras en ton, en sång som andra ska kunna bli välsignade av. Och jag vet inte hur du tänker. Men en av mina älsklingssånger uttrycker det här. Det är Linnea Hoffman. Hon skrev för väldigt länge sedan. Hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen, ifrån Guds eget väsen, den rena kärleken. Här nere till vårt öra, så många missljud når, men Gud är saligheten. Säll den som det förstår. Men Gud är saligheten. Säll den som det förstår. När anden stilla vilar. Sitt fäste har i Gud. I hjärtats inre formas den rena lovsångsljud. När Gud slår anakordet i himmel och på jord. Då blir av hela människan en lovsång utan ord. Då blir av hela människan en lovsång utan ord. Amen.